0: Цифровая аудиопередача Дениса Василькова. Люди называют это подкастом. Это такой способ аудиофиксации и рефлексии происходящего внутри и снаружи. Ход идет все. Новости, обрывки воспоминаний, посты, комментарии. Добро пожаловать.
1: Добро пожаловать в мой подкаст. Это новый выпуск. Я рад, что вы его слушаете. И я очень рад, что у меня наконец-то появилось время его записать. И несмотря на это невероятное эхо, я очень рад вас всех приветствовать. Потому что сегодня подкаст записывается уже совсем в другой обстановке. С предыдущего подкаста изменилось очень много. Очень много всяких событий произошло. Но во всем по порядку я действительно постригся. Около 8 месяцев мои волосы не знали рук мастера. И тут в Варшаве я все-таки решился, что ну, пора, 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 надо надо уже пойти и подрезать свои волосы, чтобы они уже выглядели немножко получше, потому что сзади отросла такая львиная грива, я кинул клич, и в инстаграме мне посоветовали очень классного мастера, ну, какой-то прям реально звездный барбер из Минска, который переехал, перебрался уже в Варшаву, и здесь сам обосновывается, обживается. И я попал в такой барбершоп интересный, и там как, бы, как будто бы даже никуда не уезжал, все было очень так по-белорусски, не в плохом смысле, но просто очень привычные, привычные беседы, разговоры и конечно уровень сервиса. Стоит конечно все недешево, 140 злотых стоит голова и борода, постригли меня классно, наверное даже можно будет увидеть это где-нибудь на артворке к этому подкасту. Вот. Но было еще куча-куча-куча классных событий, которые случились на этой неделе. И обо всем по порядку.
0: Главные события
1: И главным событием минувшей недели является прайд, который я посетил, парад рувности, парад единства. Я очень давно хотел побывать на таком событии и у меня получилось, наконец-то, хоть было очень жарко и даже ледниво в субботу куда-то ехать, но я собрался как-то, покрутил все свои всякие фотографические штучки, позарядил батареечки и поехал поснимать это действо. У меня есть в блоге ссылочка, я оставлю ее, там есть видео и немного фото. И что я могу сказать? Это событие очень-очень позитивное, и там не перестает просто как-то, не знаю, сходить улыбка с лица. Там всего в Варшаве собралось, я думаю, где-то человек, ну, наверное, тысяч двадцать 25 наверное. Не видел официальных подсчетов, поэтому не буду вам говорить. Но по моим ощущениям колонна была очень-очень большой, было, наверное, около 20 платформ самых разных компаний, и длилась вся эта штука почти 3 часа, сделала большой круг по центру Варшавы началось все около Палаца культуры и науки, и там же и закончилось. Колонна прошла через маршалковскую около политехники повернула направо и вернулась обратно к палацу около вокзала, там вот как раз где эстакада прошла колонна, в таком довольно узком, кстати, месте. И я в восторге. И сразу мне вспоминается, что такой бы я бы наверное себе не позволил лет 16- 17 назад, потому что в это время я был страшнейшим, страшнейшим гомофобом. И не в том смысле, что я ходил и орал на каждом углу, что я против геев и лесбиянок, нет, меня просто пугал сам факт такого явления в окружающем мире, и меня просто бомбило от непонимания, от того, как мне казалось, это все простиво и естественно. И можете представить мой, мое удивление и вообще того, как сложилась моя жизнь на тот момент. Я попал... Эм в один дом мы снимали вместе с, со знакомыми с открытой гей парой и для меня тогда это было ну поначалу было очень очень странно я не мог как-то найти себе место не то чтобы я там мне было как-то брыдко или там ну просто было очень очень странно а потом когда Собственно, я начал больше читать, больше узнавать об этом явлении окружающего мира. Так пришла, появилась вообще моя толерантность. И я сейчас за равенство, любовь, братство и сестринство. Такая вот моя позиция. И таким образом, сделав фоторепортаж и записав видео, я внес свою какую-то часть в этот праздник и в дело общей солидарности. А вообще июнь это месяц, когда очень много сообществ и само сообщество ЛГБТ плюс или там еще какие-то буквы. Я до конца в этом самом всем не разбираюсь. Очень сильно, в общем, в июне происходит очень много мероприятий, которые как раз-таки направлены на то, чтобы все остальные люди могли видеть, что есть еще и такие люди, и они имеют равные с ними права и должны иметь с ними равные права, как бы это кому-то нравилось, либо не нравилось. Сам Прайт рождает очень много вопросов, мол, почему они вообще ходят и тут всякие хороводы свои проводят и флагами размахивают. Им что не хватает обычной жизни, вот типа обычные, нормальные люди не ходят же с транспарантами, что они нормальные. И как раз-таки «Прайд» одной из своих целей – Ставит то, чтобы как раз-таки люди задавали эти вопросы, потому что само право на проведение прайда – это уже довольно большое достижение. И я кину одну очень небольшую такую ссылочку на небольшой текст, собственно, зачем прайды проводятся и как это стало вообще возможным. Я думаю, что все вопросы у людей, кто хочет действительно понять, после этого текста пропадут. И для меня было интересным влиться в тусовочку, увидел очень много знакомых, увидел много всяких интересных плакатов. В Польше существует довольно консервативное такое течение, которое против всего, что связано вообще с радужным флагом. И, конечно, здесь им непросто, но сам факт того, что этот Прайд прошел, и он прошел в центре города – при большой помощи полиции, потому что полиция прямо охраняла, ее было довольно много. Очень-очень круто все было организовано. Вместе с тем не чувствовалось, что прям какая-то напряженка, и ну, что сейчас там тебя будут, кто-то будет бить. Сама полиция, кстати, на Прайде вела себя очень-очень профессионально. От них веяло таким спокойствием и такой стабильностью, что ребята, все нормально, не волнуйтесь идем, мы вас сохраняем, мы здесь на работе так что все хорошо и ну вот это событие останется теперь в моей памяти и в электронном виде, виде фотографий и небольшого видеоролика который остался я это все разместил в своем блоге ссылочку я оставлю а личным же событием стало то, что я наконец-то обрел место постоянного проживания в Варшаве. Мы с Юлей сняли квартиру очень уютную. Я сейчас здесь как раз и записываю подкаст. Здесь еще пока мало всяких предметов, поэтому гуляет такое эхо. Ну и я не хочу сильно орать в микрофон для того, чтобы вам было это комфортно слушать в своих наушниках. Очень атмосферное место в районе парка, недалеко от известного стадиона большого, вот этот вот такой райончик, он такой очень атмосферный, классно, здесь хватает всяких разных магазинчиков, кафешек, пекаренок, и до центра очень-очень близко. Нашел, кстати, тоже я довольно это быстро, и мне помогло вообще договориться на этот съем и вообще расположить хозяина к себе, то, что я пытался хоть как-то говорить на польском языке, и он меня понял, и мы как-то нашли общий язык, я понял, что вообще для поляков очень важно э, смочь с ними поговорить, меня их интересует не только э, то, что ты можешь что-то заплатить, но и то, что ты адекватный человек, и с тобой можно договариваться, и с тобой можно иметь дело. Вот такое радостное событие. Я сейчас последние, последние дни здесь так обживаюсь, перевожу вещи. И вот сегодня, наконец-то, кстати, 1 июля, сегодня здесь и буду спать. И сегодня еще тоже случилось одно знаменательное событие. Я получил проездной. В Варшаве сделали такую штуку, что очень выгодный проездной, который можно купить на один месяц. Этот проездной, он именной, и его нужно заказывать через сайт, либо делать в пункте «Продаж». И я себе сделал такой персональный, туда добавил свой личный фон, он в виде ковра. Я там такой красивый на фоточке улыбаюсь, и вот это все дело стоит пока, вот первый раз сделать карту стоит бесплатно. Но в месяц нужно платить 110 злотых. Это около, получается, ну меньше 30 долларов. Это где-то 26 долларов. И за это на эти деньги можно целый месяц ездить на любом общественном транспорте. Даже на пригородных электричках внутри города. И даже на ночном, на ночных автобусах. И только главное, чтобы эта карточка была при тебе, и это очень-очень выгодно. И так посчитали, что если ты совершаешь минимум 20 поездок в месяц, тебе эта карточка уже отбилась. Но когда у тебя есть эта карточка, ты хочешь просто ездить постоянно, потому что это очень-очень удобно. Общественный транспорт в Варшаве очень-очень классный. Я, если честно, балдею от него.
0: Воспоминания разблокированы.
1: И, кстати, о транспорте сегодня у нас и воспоминания. разблокировалось. воспоминание 2006-2007 года, когда я жил в Варшаве и ездил много на ночных автобусах. Это было... Очень внезапное воспоминание, как, которое, знаете, которое очень даже не хотелось бы вспоминать. <с> У меня тут интершум, если слышите мигалочки, извините, пожалуйста, но это не ожидалось. <с> и как мигалочки в мозгу всплыло, как я однажды ехал и этим ночным автобусом. Фишка ночных автобусов в том, что они ходят каждый час. И они непременно приезжают на центральную Варшаву. И там можно дальше пересесть на следующий автобус, который идет в твой район. Ну, таким образом, твой, твоя дорога может растянуться ночью где-то на час или на полтора. А если ты едешь прямо из одной части Варшавы в другую, то и на два часа. И обычно это... Там едут люди, кто не хочет ехать на такси ночью и постарается как можно больше сэкономить. Я был студентом, и, конечно, я экономил на чем только мог. И самая главная фишка была ночных автобусов тогда в том, что это были икарусы, старые икарусы, такие прям уже доживающие свой век. Ну, их, наверное, и поставили туда доживать и добиваться. И фишка была еще в том, что водители, которые работали на этих ночных рейсах, они просто как какие-то гонзалисы, они просто летели так по пустой Варшаве. Понятно, что нет пробок, понятно, что прям вот все отлично едется, никто не мешает, и они могли разгонять эти. Причем и карусы были не маленькими, а такими прям гармошками. И в самый-самый в самый такой ночной час пик, когда эти автобусы прямо набивались людьми, где-то в районе двух-трех часов, когда люди, потусовавшись в клубах, барах, добирались домой, то там было очень-очень стрёмно в этих автобусах, потому что было очень много пьяных. Кто-то блевал, кто-то плакал, кто-то э, там рыдал, ругался, по телефону объяснялся. Это был такой... Прям, я не знаю, есть ли фильм про варшавские ночные автобусы, но я бы его с удовольствием посмотрел бы сейчас, повспоминал, поностальгировал, потому что очень-очень яркие остались впечатления. И однажды в таком автобусе я чуть не сломал себе ноги, потому что на какой-то очередной кочке автобус подскочил на какой-то яме, и прям в, у меня в глазах это вот было как будто все в замедленном таком видео подлетели вверх, застыли, кто-то ударился головой даже о потолок, и все упали обратно, и кто-то даже на задницу упал. Я э, держался за поручень, и меня не, не отбросило но из-за того, что я стоял на задней площадке, меня очень некомфортно приземлило на колени. И так что я прям почувствовал, как у меня там что-то шевелится в коленной чашечке. И Это было очень-очень неприятно. Вот такое воспоминание сегодня у нас разблокировано.
0: Интересные находки.
1: Находка наша сегодняшняя находится в Телеграме. Это такой бот, называется Белпольска. Его сделал мой очень-очень хороший коллега, знакомый Дима Егоров. Он живет в Польше 15 лет и очень часто помогает, конечно, знакомым решать всякие проблемы с нахождением в Польше. И, видимо, его задолбали вопросы, как что делать, и он это сделал в виде бота. Я ссылочку оставлю, и вы сможете сами воспользоваться, если вам надо, или вашим знакомым надо как-то помочь информационно. Самая главная фишка – то, что здесь все очень доступно рассказано. Дима – журналист, и он очень классно коммуникационно это все обработал и сделал. Что может этот бот? Он может дать информацию о том, как получить карту по боту это вид на жительство, Песл – это что-то типа налогового номера, но не налоговый, это скорее такой номер идентификации гражданина в Польше, и не только гражданина, а скорее человека, который хоть как-то хочет заниматься какими-то государственными процедурами, потому что все здесь идет через пессель. Потом есть профиль зауфаны. Это что-то типа цифровой подписи. Можно еще узнать, как получить замелдование. Это что-то типа регистрации, либо прописки, но тоже со своими особенностями. Потом есть еще возможность узнать, как здесь обращаться с медициной, потому что тоже есть свои нюансы. В общем, очень классная находка. Она для меня очень полезная, но я думаю, что может быть полезная и для вас.
0: Текущие ожидания.
1: В отличие от предыдущего подкаста, где у меня были такие возвышенные желания и возвышенные ожидания в виде обретения места жительства, легализации и прочего, в этот раз текущие ожидания у меня связаны с восстановлением быта, чтобы я снова наладил как-то вокруг себя весь этот вот свой мир и комфортную жизнь, как-то вернул какое-то ощущение стабильности под ногами. Это очень-очень нужно для того, чтобы действовать дальше, жить, развиваться, творить. Для того, чтобы понимать, что вот завтра и через неделю, и через месяц тебя ждет что-то стабильное, и ты можешь хоть что-то планировать. Потому что за эти восемь месяцев, это седьмой переезд, если не считать именно уезд из Беларуси. И, конечно, немного задалбывает сбор чемоданов, их снова распаковка и запаковка на каждом новом месте. Хотя, наверное, я немного лукавлю. С каждым разом это все еще естественнее и проще в итоге. То есть это как, такое, знаете, как такая рутина. Ты приходишь с работы, там, делаешь какую-то свою часть каких-то э, таких рутинных всяких вещей, и потом просто уезжаешь в другое место, в другую квартиру, либо вообще в другую страну, как было э, несколько раз э, э, за эти месяцы. Почтовый ящик. Как-то бодренько в этот раз идет. Заметили, бодрее, чем вот предыдущий. Я вроде немножко на вспоминался как там что записывать и записывать это быстрее еще не уставать при этом и еще при этом записывать так чтобы не приходилось монтировать позже вообще в подкастинге очень важно максимально оптимизировать процесс творчества и записи и постпродакшена потому что когда этим занимается один человек он, ну, априори тратит времени вот за всех тех специалистов, которые, по идее, должны заниматься этой программой, этой передачей. Но я не жалуюсь, это мое хобби. И сегодня у нас в почтовом ящике есть несколько приветов. Первый привет улетает Маликоши. Привет тебе, Маликоша. Летит тебе в Могилев. Удачи, береги себя, носи шапку. Потом Васильев меня спрашивает. Зис Васильев, это из Инстаграма, спрашивает, куда бы ты поехал жить, Дубай или София? Если честно, я бы никуда из этих городов не поехал бы жить. Но раз вопрос поставлен так, я бы пожил бы немного бы летом, либо осенью пожил бы в Софии. А на вот такую позднюю осень и зиму, скорее всего, переехал бы в Дубай. Потому что, мне кажется, это вот в плане климата было бы лучше всего. И мне передают привет Семак, если я правильно называю, называю ваш ник. Алексей, большое спасибо. Привет, с возвращением. Подкаст круть. Очень приятно получать такие приветы. Очень кайфово вообще иметь обратную связь. Большое спасибо всем, кто прослушал и отправил мне какую-то весточку в самых разных каналах, в Инстаграме, в Телеге. Даже по электронной почте я получил сообщение о прослушивании предыдущего подкаста, где я его перезапустил и долго и сумбурно рассказывал про то, что происходило в моей жизни. И большое спасибо, что вообще терпите все эти невероятно тупые и глупые джинглы. Я все еще ищу форму и какой-то день, когда будет кайфово и лайтово записываться. Вот сегодня у меня сдвинулся вообще на один день мой график, хоть я рассчитывал по четвергам это все делать. И он сдвинулся на вечер пятницы, когда по идее нужно тусить и пить пиво. Пивка, кстати, я выпью, все в порядке. У меня здесь есть баночка тыски, она холодненькая, в холодильнике. Но когда действительно лучше всего записывать Я даже думаю, что, скорее всего, следующая неделя Она поможет мне это понять И я, возможно, буду его записывать, этот подкаст, в субботу утром Например, когда проснулся, бодренький, веселенький Сел и с первого раза все записал И без каких-то лишних дублей сразу же его опубликовал. Вот такие вот у меня <смех> снова ожидания. Это была рубрика «Почтовый ящик», это был подкаст «Это Васильков». Пишите мне, пожалуйста, в телеге, в Инстаграме, в... на почту vasilkousobakami.com Можете прислать все, что угодно, и даже голосовые какие-то сообщения. Я их ставлю в подкаст, и это, это, кстати, будет еще даже веселее. Поэтому Проголосуйте за подкаст, поставьте ему какой-нибудь отзыв приятный. Мне будет очень-очень радостно это увидеть. Всем хороших выходных. Услышимся снова. Денис Васильков из Варшавы. До новых встреч!